0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raicem. Bom dia ouvintes.
1: Bom, nosso primeiro assunto é esse embate aí do fim de semana, envolvendo o presidente Bolsonaro, o governador da Bahia, envolvendo a morte aí do capitão Adriano. E o presidente demorou a se manifestar sobre o tema, né, Eliane?
0: Pois é. É, assim, o presidente Jair Bolsonaro demorou a falar sobre o tema, mas aproveitou uma ida ao Rio de Janeiro e aliás a ida a mais um culto evangélico agora da igreja, como é que é a Igreja Internacional da Graça de Deus, é, cujo pastor, o dono dessa igreja é um dos homens mais ricos é, do país. E aí o presidente falou o seguinte, que primeiro Olha, quem, quem matou o Capitão Adriano foi a polícia, é, foi a PM da Bahia, que é uma PM do PT, né? porque o governador da Bahia, o Rui Costa, é do PT. Ou seja, jogou no colo da PM da Bahia e do PT. A, a morte é considerada né, a queima de arquivo. Agora, o que que... O Ad... capitão Adriano tinha a ver com a Bahia, seria uma queima de arquivo, por quê? Toda a história do Adriano, as três prisões do Adriano, tudo isso foram no Rio de Janeiro. Né? Além disso, o presidente Bolsonaro disse que foi ele que mandou o filho Flávio Bolsonaro homenagear, aliás, duas vezes o capitão Adriano. É, que era, segundo ele, um herói naquele momento. Só que o herói que foi homenageado com a medalha Tiradentes, de 2005, pelo filho do presidente, era um herói que estava preso pela própria PM e que depois foi expulso da PM, né, do BOP, da PM do Rio de Janeiro. Ou seja, as frases do presidente... Sobre o capitão Adriano, em vez de ajudar, complicaram ainda mais. Sabe quando a emenda é pior do que o soneto? Pois é, porque ele falou essas coisas da PM, da, é, da, da Bahia, do PT, aí disse que ele é que mandou o filho homenagear, porque o homem era um herói, um herói que estava preso, sabe, que foi expulso da PM, enfim. É, ele demorou a falar, mas ele se enrolou, ao falar sobre uma questão muito delicada, porque o capitão Adriano, ele é enfim, líder, era líder, era chefão de milícias no Rio de Janeiro e a, a gente sabe que a ex-mulher do capitão Adriano, a mãe do capitão Adriano, ambas eram empregadas pela família Bolsonaro em cargos públicos da Assembleia Legislativa etc. Enfim é essa história, o presidente devia ter treinado mais um pouquinho para falar, ou então não falasse nada, porque ele se atrapalhou.
1: Aliás, Helene, tem uma pergunta aí sobre isso. O nosso ouvinte, deixa eu ver o nome dele aqui, é da Barra... Ah, nosso ouvinte, Adriana. Ela diz sobre as declarações do presidente no sábado sobre a morte do capitão Adriano. Ele colocou o filho dele, ela está se referindo ao Flávio Bolsonaro, estava junto com ele lá no na inauguração, né? para falar em um determinado momento, você acha que isso é sinal de perder a linha e não saber mais como se explicar?
0: Bem, é, é isso, né? É, foi o que eu achei. Eu achei que ele, ele, tava, ele se enrolou, ele, portanto, não tinha o que falar, não tinha é, como explicar essas coisas todas muito confusas, muito nebulosas, e aí ele acaba dando uma banana, a segunda banana, para os jornalistas, resolveu mal, né? porque aquele é, punhado de apoiadores acha muito bonitinho, muito bacana, ele dá banana para a imprensa, mas o problema ali não é a imprensa, o problema é que a imprensa é o canal com quem o presidente estava se comunicando com a sociedade brasileira ao se atrapalhar. E ao dar uma banana, o presidente está se atrapalhando na comunicação com a sociedade brasileira e está dando uma banana para a sociedade brasileira.
1: Bom, outro tema para a gente tratar hoje, que vem aqui da coluna do Estadão, aqui no Jornal Estado de São Paulo, o, como é que é isso, ele O Exército está bombando, mas é, é nas redes, né?
0: Ah, é nas redes e no governo. Não é só no governo, não é só no Planalto, não, mas na rede, nas redes também. A coluna do Estadão deu ontem essa informação que eu achei muito relevante, é que, é, olha só, saltou exponencialmente nos últimos três anos dessa intensa polarização no país, o aumento de, de seguidores do Exército. 1.038% no Facebook, 282% no Instagram e 711% no Twitter, entre janeiro de 2017 a janeiro de 2020. É, os dois motivos que são apontados na avaliação de militares que atuam nessa área tal de divulgação da força, é, a, é que essa, é, houve todo o empenho do Exército para se comunicar mais via as redes, para se voltar para o público, enfim, para ter mais contato. E a segunda coisa é o seguinte, né? é que o presidente Bolsonaro vem... É, é, prestigiando muito o Exército, as Forças Armadas em geral, mas principalmente o Exército, tanto que a gente tem falado o tempo inteiro aqui na Rádio Eldorado sobre o Palácio do Planalto, que virou o apelido do Palácio do Planalto é QG, Quartel General, porque o presidente é capitão, o vice-presidente é general de quatro estrelas, general Augusto Heleno, é, quatro estrelas, o general Ramos, ele é quatro estrelas da ativa, agora aí vem o general Braga Neto, que também é da ativa, mas vai passar para a reserva, uh, e também é, foi, saiu no Diário Oficial da União, na sexta-feira, a nomeação é, do, do comandante Rocha, que é almirante para ser é, o, o, o chefe, o diretor é, ministro da SAI, Secretaria de Assuntos Estratégicos que cuida vai cuidar, por exemplo, da questão externa. E qual é a avaliação que se faz disso? A avaliação é de que o presidente, é, primeiro, está é, esvaziando um pouco aquela turma ideológica ligada ao tal do Olavo de Carvalho lá na Virgínia, nos Estados Unidos, e prestigiando a área militar. Mas fica muita gente de fora com a pulga atrás da orelha. Por que o presidente não confia em civis? Né? Você é, tem civis é, ótimos, excelentes em várias áreas de gestão e tudo, mas o presidente só confia é, nos militares. O que, que ele pretende com essa mensagem? Ninguém sabe, ninguém viu. O fato é que o exército está bombado.
1: Muito bem. E, vamos fechar esse primeiro bloco, Helene, falando de um caso que é bem estranho aqui. É, a gente viu que o governo foi eleito, na visão de muitas pessoas, com aquela bandeira da moralidade, de combate à corrupção, mas tem um caso estranho envolvendo um assessor ministerial, né, Helene?
0: Pois é, é. Surgiu também no nosso Estadão, na primeira página de domingo, de ontem, é, uma reportagem do Ricardo Galhardo, dizendo que um assessor do Ministério da Economia ele era um assessor para jogos, um assessor técnico não remunerado do Ministério da Economia. Olha só, era um assessor para jogos e apostas. Né? Mas ele ofereceu serviços do seu sócio é, no valor de 1 um milhão e meio de dólares, o que dá ali 6,4 milhões de reais, é, exatamente na mesma área, a área de relações públicas, para atividades de jogos e apostas no Brasil. Então, ficou esquisito. O nome desse assessor é, do, ministro, do ministro Paulo Guedes é Pedro Trengrause. Ele é advogado e ofereceu os serviços do sócio dele. O nome do sócio dele é Edson Américo. Então, é um escândalozinho que precisa ser explicado também. Quer dizer, o cara trabalha no governo numa área e oferece serviços do sócio é, na mesma área, é, ganhando um valor tão alto. Ou mais uma dor de cabeça para o Paulo Guedes. Você
1: deve ter lido, como eu também li uma entrevista, né, Eliane, da mulher do ministro Sérgio Moro, ao Estadão, quem que é a mais bolsonarista lá na, na família Moro, hein?
0: Você sabe de uma coisa, Raíssa, aqui em Brasília como em Curitiba todo mundo sabe que a grande bolsonarista da família é a mulher do ministro Sérgio Moro, a advogada Rosângela Moro, os dois são casados há bastante tempo, tem dois filhos e ela é a grande bolsonarista, Curitiba todo mundo sabe, qualquer jornalista de Curitiba sabe disso e ela, na entrevista é, para o Estadão, ela foi muito clara é, dizendo o seguinte, que para ela não tem esse negócio de Jair Bolsonaro e Sérgio Moro. Os, duas, os dois são uma coisa só. Né? É, é o governo Bolsonaro, é o governo que ela apoia. E ela foi muito clara nisso, é, mostrou exatamente o que ela pensa e ela se coloca como liberal na economia e conservadora nos costumes, né? e que é enfim, a essência é, do bolsonarismo. E eu achei muito interessante porque ela não fala todo dia, é um personagem que todo mundo comenta, todo mundo tem curiosidade e tal, mas que ninguém conhece, né? ninguém ouve falar, é, ouve a própria falando, né? Achei muito interessante essa entrevista, mostra é, como o vínculo da família com o presidente Jair Bolsonaro está muito forte e como o, o ex-juiz Sérgio Moro atrelou o destino dele ao destino do governo Bolsonaro Ou seja, ele pode ir Para o Supremo Tribunal Federal Ele pode continuar ministro Pode não continuar ministro é, A única coisa que ela diz É que ele não será Candidato a, a presidente em 2022 e que eles estarão juntos com o presidente Bolsonaro. Então, ela deixa claro, ele nunca vai competir com o Bolsonaro, mas ele, ela deixa claro que ele está refém do Bolsonaro para decidir o futuro dele. É muito interessante a entrevista, vale a pena ler.
1: Bom, já que a gente está falando do ministro Moro, ele tem uma pergunta aqui do ouvinte Cristiano, ele não cita diretamente o ministro, mas é da área dele. né Então ele está dizendo o seguinte, Cristiano, o, o governo federal tem afirmado que os números da criminalidade estão caindo nessa gestão, porém isso não é sentido no cotidiano do brasileiro. Continuamos morrendo de medo de sermos vítimas de algum tipo de crime, até porque toda hora temos notícia de um conhecido, amigo ou familiar que o foi, quando não nós mesmos. Não notamos nenhuma mudança no comportamento das polícias, sejam eles ostensivos ou investigativos. Não notamos nenhuma mudança no do comportamento dos criminosos, haja vista que estão cada vez mais ousados, violentos e indiferentes às leis. Ele completa. Eu fico muito desconfiado desses números apresentados pelo governo que, é, que não são sentidos na prática. Gostaria, portanto, de saber de onde são tirados esses dados do governo e noticiados com endosso por toda a imprensa, afirmando que os números da criminalidade estão caindo nessa gestão. É o Cristiano.
0: Oi, Cristiano, bom dia, bem-vindo. É, a sua pergunta me lembra um pouquinho a questão da inflação. Todo mundo diz assim, mas como que a inflação caiu tanto? Como que a inflação está tão baixinha? Se eu vou na feira, eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo e está caro. E o meu salário não cresceu tanto quanto é, o preço dos, do, do, das coisas que eu preciso e que eu compro. É mais ou menos isso. É, a... Às vezes há uma diferença da percepção da gente eh, em relação aos números oficiais e as estatísticas. O fato é que o governo diz né, oficialmente que os homicídios caíram 21,4% de janeiro a setembro de 2019. É, é muito expressivo isso em relação a 2018, disse que também que, que houve queda em, na relação dos estupros, 6,4%, roubo a banco, 38,4%, latrocínio, 22,2%, roubo de cargas, 23,3% e roubo de veículos, 26,4%. Isso significa o seguinte, um quarto dos crimes caiu, foram reduzidos no Brasil. É, eu concordo com você, Cristiano. A minha família continua muito apavorada. Eu tenho família no Rio de Janeiro, minha mãe mora no Rio, meu irmão, minha sobrinha. Eles continuam muito apavorados. E onde a gente vai, Recife, Belo Horizonte, é, todo mundo ainda é muito apavorado. É, não sei, eu não sei questionar essas, essas estatísticas, assim como o presidente Bolsonaro fez quando questionou as estatísticas do INPE. Né? É, o presidente até demitiu o diretor do INPE, o professor Ricardo Galvão, porque ele dizia que as estatísticas sobre desmatamento e sobre queimadas na Amazônia eram todas mentirosas. Aí ele mandou fazer de novo todo o levantamento e os levantamentos novos confirmaram tudo o que os outros disseram. Então, eu não brigo com estatística. Eu só espero realmente, Cristiano... Que a estatística seja revertida para a percepção das pessoas. Que a gente possa deixar um pouquinho mais a porta aberta, deixando as crianças brincando é, lá no Rio de Janeiro. Que as crianças no Rio de Janeiro não estejam dentro de uma sala vendo televisão e levem um tiro na cabeça como ocorre com uma frequência é, alucinante e assustadora no Rio de Janeiro, por exemplo. É... Vamos ver se a estatística em algum minuto se encontra com a percepção da, da sociedade. Por enquanto, como você registra, isso ainda não acontece.
1: Muito bem, boa essa comparação com a inflação, que é uma coisa que realmente muita gente fala mesmo, né, Helene? Tem outra pergunta aqui, acho que dá tempo de fazer essa última ainda. Deixa eu ver de quem é que o, o ouvinte... Que faz a pergunta para você, é o ouvinte que está perguntando. Ah, é um ouvinte perguntando aqui. É... Foi uma reportagem da... da Jussara Soares, né? Mostrando que o presidente Bolsonaro, em recentes auxiliares que ele demitiu, lhe ofereceu cargos de consolação. Nem todos aceitaram, mas o ouvinte está perguntando. É... Você acha que esses carros de consolação para demitidos do presidente servem mesmo como um cala-boca em caso de um rancor por parte dos demitidos, Se pode afetar o governo? A impressão que tenho é de que ninguém desse governo liga para a população, mas sim só trabalham para os seus benefícios. Não tem nome, ouvinte, né? Esse... mas ele mandou essa pergunta aqui.
0: Oi, bom dia, ouvinte sem nome. <risos> é... Essa coisa do prêmio de consolação é, pode ter duas duas é, interpretações. Uma, a de que o presidente não quer ficar mal com os ex-assessores. Né? Outra, de que ele tem medo do que eles possam falar. Né? Tem gente que dá prêmio de consolação como cala boca. Mas o fato é que o presidente, quando brigou com o, pre... com o ministro Gustavo Bebiano, não ofereceu nada para ele. Foi a seco. Demitiu, demitido. É, com o ministro Santos Cruz, general, do Exército, ele também demitiu, demitido, sem oferecer nenhum cargo de compensação. Agora, no caso do ministro Osmar Terra, é, que era ministro da Cidadania e agora foi demitido para abrir vaga para o ministro Nix Lorenzoni da Casa Civil, o Osmar Terra, o presidente chegou a oferecer para ele, se encontrou com ele duas vezes no mesmo dia, oferecendo uma embaixada no exterior, e o ministro Osmar Terra não quis. Ele tem o um mandato de deputado, preferiu voltar à Câmara. Mas, evidentemente, né, toda vez que você demite alguém, você está criando um, ou um inimigo ou um ressentido. E as pessoas que são inimigas ou ressentidas e que estavam dentro, sabem das coisas, elas, em algum momento, podem se tornar uma ameaça. É, é, se esperava muito disso, por exemplo, do Gustavo Bebiano, só que isso não se cumpriu. O Gustavo Bebiano nunca deu uma entrevista bombástica, nunca contou nada avassalador, até porque talvez ele estivesse dentro daquilo tudo. né? É, chamuscar um seria chamuscar a si próprio. O fato é que é, é, prêmios de consolação também nem sempre funcionam a gente já viu gente ganhando prêmio de consolação e depois o ressentimento foi maior do que a consolação né o consolo
1: muito bem tá aí. a gente agradece a todos os ouvintes que mandaram perguntas lembrando você pode mandar sempre perguntas aqui para Eliane hashtag pergunte para Eliane ou pelo nosso WhatsApp que é o 994811777 semana de carnaval né Eliane
0: Semana de carnaval. Está todo mundo falando de carnaval, de fantasia, Você vai botar pena na cabeça, você vai botar uma coroa na cabeça, hum. tal. e nós aqui discutindo governo, política. É, é isso aí. <risos>
1: amanhã tem mais então, né? Um beijo, amanhã até amanhã.
0: Amanhã tem mais. Um beijo.